0: 各位弟兄姐妹，大家平安。我们跟左边、右边的人亲声的跟他说：“可以跟你做礼拜，真的很好。好”我来报告几件事情。第一件事情，啊，我们这个礼拜是中树主日，所以从今天开始就是耶稣要进入受难周的开始。啊，我们在座各位，如果你有订阅《活泼的生命》或者周报上面有读经的进度。未来这一周，你可以照着上面的进度，然后默想神的话语，啊，在这一周，我们用静前的心静默灵修，思想主耶稣受难跟复活。啊，下一周就是复活节了。第二件事情，啊，面对那个武汉肺炎的疫情一直在高升，啊，特别提醒弟兄姐妹，我们可以继续在这边做礼拜，真的是很祝福。很多教会都没有办法，哈，不像我们有这么好的空间。那所以，请各位呢全程。因为现在有提出社交的距离在一公尺，户外一点五公尺，我想你们在在室内啊、呃，我们都很难这样子啊，一公尺或一点五，所以你要全程戴口罩，特别在中庭交谊的时候，我知道各位看到很多弟兄姐妹都很想跟他说话，但是请你在中庭的时候也一定要戴着口罩啊，全程要戴着口罩。啊，亲爱的弟兄姐妹们，啊。当武汉肺炎像瘟疫一样的啊，对不起，我我必须要把口罩拿下来，不然我怕我讲到一半就昏倒了哈，请大家见谅啊。当这个武汉肺炎的疫情扩散的这么严重的时候，是全世界的，也可能是史无前例的。基督徒在这个当下，我们扮演什么角色？政府、卫生部门拼防疫，公司的老板。公司要存活，所以他们要拼他们的经济。学校的老师要用尽可能的方式让学生可以授课。那但是呢？但是呢？神的儿女做什么？昨天我突然想起我在纽泽西，美国纽泽西的一个牧牧师的朋友，那我就知道他们那边纽泽西就在纽约的旁边，纽约市现在是最严重的。所以我就写 email、写 line 去问他，那你们现在好吗？你过得好吗？哎呀，我觉我觉得我真的是不太好意思，已经过了两个月才想起他，然后我就问他你还好吗？还有口罩吗？想办法想办法寄一些口罩给他。他说他已经三个礼拜已经都不敢出门的，一直都关在家里面。他的会友有一个妈妈因为肺炎而离开。然后，另外这个儿子也因为肺炎，现在在急救，在病房的当中。然后他用两个形容词，让我听到白义公家心声。那英文说 d r a i n emotionally”， 意思就是说我的情感都枯竭了，所有的情感都枯竭了，因为看到旁边这么多的弟兄姐妹因为这个病毒而受害，你又不能去探望他。只能借着视讯，在视讯当中，大家弟兄姐妹一起破戒祷告。那另外，他第二个形容是这样说：“他说，我好像活在乌云密布、恶魔的天空下。”他是一个非常乐观的一个女的牧师，可是他说：“我好像活在乌云密布的恶魔的天空之下。”我们在台湾还不至于到那样的情形，所以我们真的要感谢神。我们真的要感谢神。我们神的儿女，在这个武汉肺炎的当中，不同的角色的人做不同的事情。那么，神的儿女有没有一个特殊的角色？神的儿女在这个当下，我们应该扮演的角色是什么？亲爱的弟兄姐妹，要成为，要成为肺炎之下的。上帝跟人之间的中保，成为世界上的人跟上帝之间的中保，也就是说，在座各位，包括我也包括你，你必须成为那个扮演世界上的人跟上帝之间的那个桥梁、那个中保的角色。这就是在废言当中，神的儿女最特别。而且也只有神的儿女可以做的事情，不认识神的人没有办法做这件事情。只有神的儿女可以做这件事情，因为我们认识神，因为我们知道神，因为我们知道我们的神是什么样的一位神。不认识神的人，他没有办法做这件事情。在我们今天所读的圣经节，我自己查考了圣经当中提到的瘟疫。圣经中提到瘟疫大概出现了六十几次到七十几次，然后我特别选了五个这当中具有代表性的瘟疫。第一次在圣经当中出现的瘟疫，也就是出埃及记五章三节，当以色列人要出埃及的时候，法老王不愿意让这些以色列人出来，结果上帝就降下了瘟疫在法老王的当中，在那个当中，上帝为了彰显他的能力。还有权柄，他的旨意，所以对抗拒的人，他就行使出瘟疫。第二处的，在出埃及记三十二章那个地方，那个时候是以色列的百姓，当亚伦到山上去去拿那个石戒的模板的时候，百姓啊对不起摩西，然后在山下亚伦被所有的百姓要求要去做一个金牛，所以这些以色列人在拜金牛。在那个时候，神非常的愤怒，就降下了降下了瘟疫，就降下了瘟疫去攻击他们。在圣经，有些人是说神攻击他们，可是现代版的圣经都提到是上帝用瘟疫去击杀他们。第三处，在民数记的二十五章，在那个地方记载着以色列人他们在石亭的时候，在迦南地的时候，跟摩押的女子行起淫乱。就是因为这样子淫乱，结果上帝非常的愤怒，就是有了瘟疫，在那个当下死了两万四千的人。第四处就是我曾经在讲道当中分享过，大卫，当他常常打了胜仗，他的王国起来的时候，他就非常的骄傲，所以他就有一天就开始做了阅兵，阅兵这个动作让神非常的不喜悦。因为阅兵在表示，我打胜仗是靠着我的能力，我的军容壮大是靠着我自己，而不是神让他打胜仗。而这个时候，上帝就兴起了瘟疫，在那个瘟疫的当中死了七万个人。怎么结束的？大卫祷告说：“不要把罪在他们身上，要在我的身上。”大卫因为祷告，让这个瘟疫就慢慢的停下来而止息了下来。最后一处就是我们今天所读的圣经节。这个时候是称之为可拉党、可拉党的叛乱，为首的就是可拉，还有一群人，他们来挑战摩西这个属灵的领袖，跟他说：“你是圣洁的，我们也是圣洁，凭什么我们要听你的？凭什么上帝只有跟你同在？”所以这种背逆、反叛的时候，这个时候上帝就处罚了可拉党的人。结果，当上帝处罚了可拉党的人的时候，这些其他的以色列人百姓呢，又非常的生气，跑来要跟摩西争论。当这个争论发生的时候，上帝就再一次的降下了瘟疫。这一次的瘟疫呢，一共有一万四千人，总共一万四千人被灭掉。亲爱的弟兄姐妹，这五处的瘟疫是在圣经当中具有代表性的瘟疫，因为人的骄傲。淫乱、拜偶像，还有抱怨，神降下的瘟疫。骄傲、怨言、淫乱、偶像，你可以看见神就降下了恩义、瘟疫。在这个当中，神的目的是什么？当然，神是慈爱的神，但是另外一方面，神也是公义的神，所以神也会施行审判。一方面神施行审判，可是另外一方面，最关键的是神希望悔改，希望人们回转以及悔改。所以在圣经节的另外一处，历代自下七章十三跟十七节这样说，他说：“如果有一天我关闭了天，以至于不下雨，或者我命令蝗虫吃尽。”土里面的土产，或者是降温疫在我的百姓的当中。如果我的百姓用我的名称为我的百姓呢，他如果谦卑自己，祷告寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我再说一遍，我的百姓如果他谦卑祷告。寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治这个地。他一定听祷告，只要我们认罪跟悔改。所以神降下的瘟疫的最大的目的，除了彰显他的公义以外，他渴望他的百姓回转，寻求认罪跟悔改。当你这样做的时候，神就必定垂听，而且停止了地上一切的瘟疫。那么，在这一次的武汉的肺炎当中，我们应该要认罪跟悔改的，跟回转的是什么事情呢？我自己想到的至少有四四件事情。第一件事情，我们终于要明白一件事情：我们是软弱的。所以，我们肺炎让我们知道我们是软弱的。所以我们要从骄傲当中悔改，要谦卑自己。我们以为我们是很强壮，我们什么事都可以做，可是却不知道，却不知道，其实我们是相当软弱，一个病毒就足以打倒我们了。你不是靠什么都可以做，你也再也不能够说我靠着自己想要做什么都做什么了。这个世界上的人越来越骄傲，他以为我可以胜过这个天上，我可以胜过天上的一切。骄傲是我们第一个要从当中去悔改的，然后要谦卑下来。最近不知道、啊、你有没有看到一个网络上传遍的一个信息，在意大利有一个九十三岁的老人家，这个老人家得到肺炎之后，然后被去医治，医治完之后，每一天要用了一天的呼吸器。当他要离开病院的时候，医生就给他账单，上面写了五千块钱，你用了一天的呼吸器。这个老老人家当场就大哭了起来。大家以为他付不出这个钱，后来这个老人家就讲：“我会付清一切，我不是没有能力付清的。我今天在这边大哭，是因为我从来没有想过，原来我要正常的呼吸一天就要花五千块钱。”我从来没有想过，我活到这一大把年纪的时候，我从来没有想过，上帝从来没有跟我要过一分钱，而我当做理所当然的。亲爱的弟兄姐妹，一天五千块钱，他九十三岁，然后一天一年三百六十五天，你去算算看，上帝应该给他 charge 多少钱？可是他却从来没有为这样的一天来感谢神，把这一切当做理所当然的。我们拥有这个世界，把它当做理所当然的，却从来没有为我们所拥有的空气、水来感谢神。我们应该从那个回转过来，要从那个回转过过来。在武汉肺炎攻击人类的时候，我们真的从心里面学习感谢。第二个，我们要从那个虚空的生活当中要回转过来，因为我们不断的追求那些虚空的。存在的事物是要从贪婪的罪当中，要悔改成为一个节制的，从贪婪当中去悔改认罪，回转成为一个节制的人，不再毫无限制的追求你想要的，特别是物质方面的，不管是车子，不管是衣服，不管是美貌，或者是财物。我们再也不能够说，我要毫无限制的、毫无节制的去追求我想要的，要从那个当中悔改。亲爱的弟兄姐妹，最近很多的车子，比方说美国的福特汽车，还有雪铁龙集团、法国的雪铁龙，还有雷诺汽车，还有一级方程式的赛车，他们所有的工程师从那个做名车里面改成什么，做改做呼吸器。我们也看到很多帕拉达，帕拉达是什么、啊、还有像那些很有名的名牌的服装，他们做什么？做口罩。我们终于明白了，原来我们很多的生命的东西是不一定需要的。我们所需要，只不过是一些基本的东西就够了。所以，我们必须从那个毫无节制的想要追求各样的，尤其外在的物质的。从那个当中，我们学习过一个节制的人生。第三个，让我们去悔改的就是我们武汉肺炎，让我们明白一件：我们的人生是短暂的，不是你想要活多久就活多久。你不知道什么时候你就要离开，当你中了，你就要离开了。人生不是不会结束的，也不是只有老人家才会结束的。从这一次你看，最小的婴孩。四五岁的人，一直到年长八九十岁的都会得病的。谁中了，谁就离开的。这个让我们回转的，应该是我们再也不能够看重我这一生。我不能看到我的人生就是这一生，浪费我的人生。圣经教导我们要有智慧的心，在我们还有智慧的心的时候去寻求神，知道。我这一生是短暂的，我要寻求永恒的生命。最后一个，我们应该要悔改的，就是我们要承认，我不再是这个世界的主人了。这个世界的主人是上帝，我们只不过是一个被托管的管理者而已。悔改就是要开始疼惜万物，每一件事情，我们所用的一切，我们的水、我们的物质、我们的空气，我们所有的一切。我们开始要疼惜这一切了，要善加的利用，要学习环保，要有生态的观念。亲爱的弟兄姐妹，我不要这样讲太空泛了。至少我们在教会的当中，我们就在自己带环保杯来，好吗？你在开始生活上开始学习，你就自己带环保筷。这个不是只有一个祷告而已，不是只有认罪，而是从生活上开始改变悔改的行为开始出来的。最近有一个消息 ，NASA。NASA， 也就是美国的太空总署，它发布了一个新闻，很有趣。我们知道，全世界最严重的地方，一个就是亚洲的中国，第二个就是在欧洲的意大利。可是这两个月的停工，他们发现原来在中国上面的二氧化氮的那个云，越来越清澈了。然后他们发现了，在意大利的河川也越来越清澈了，连海豚都游进来了。这两个月虽然是伤害很大，很多人失去了生命，但是让我们看见了，当这两个月的休息的时候，反而让这个世界干净了。我们要学习疼惜这个世界，疼惜这个世界，疼惜这个世界。当瘟疫发生的时候，在今天我们看到葛拉可拉党的事件发生的时候，这个时候摩西他做了一件事情，他没有逃跑，他也没有叫他的兄弟逃跑。他赶快叫他的哥哥亚伦，跟他说：“你赶快进到会幕里面，在那个香坛上面拿你的香炉去香坛上面去点燃那个香，然后呢，你赶快站在死人跟活人的之间。这个动作是超乎异常的，在文艺的当中，谁不是赶快要逃跑呢？可是这个时候，摩西叫他的哥哥说：‘你不要跑，你赶快在会幕的当中。’我稍微解释一下。”在犹太人在旷野的时候没有圣殿，所以只有会幕，是用帐篷搭起来的。在会幕的当中有一个圣所，有一个圣所，然后上面有一个至圣所，有点像我们教会的这个样子。在圣所跟至圣所的中间有一个香坛，那个香坛就是焚香的地方。所以祭司每一个每一天的早上就要在那个香坛的上面，就要在那个地方去焚香，早晚各一次。当瘟疫开始发生的时候，摩西就叫他的哥哥亚伦说：“你赶快去香上，然后拿那个香炉去点燃香，然后在那个上面赶快站在活人跟死人的当中。啊”他这个意思就是说，你赶快去寻求神的帮助，让这个瘟疫能够止息。这个香坛代表什么？这个香坛在那个圣殿的当中，也就是最靠近至圣所的，它象征一件事情，那个香坛是最靠近神的，是最靠近神的。然后今天我们所读的第二处的圣经节，我们再来读一次好吗？启示录，也就是我们今天的京剧。我们来读启示录，今天的京剧，我们一起来读好吗？我们一起来读。我们来读今天起示录第八章三到四节，我们一起来读一北琴。另有一位天使拿着金香如来，站在祭堂旁边，有许多的香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同伸到上帝的面前。在旧约的时候，就是靠着祭司去焚香，然后香就到了上帝的面前。但在启示录当中告诉我们，那个香坛跟那个香炉上面有很多的香，那个香代表着信徒的祷告。在旧约的时候，与神最近的地方就是香坛；在新约，包括到我们这个时代，与神最近的地方是哪里？是你的祷告，是你的祷告。你在祷告的当中与神最接近。不是在你服侍神的时候，不是在你做好事的时候，在你祷告的时候与神最接近。你所祷告的事情，就能够像旧约的亚伦一样，在死人跟活人的当中，因为在那个时候瘟疫已经开始了，他就站在死人跟活人的当中，就阻隔了那个瘟疫的持续的发生。所以，这个亲爱的弟兄姐妹，这在提醒了我们，你的祷告会停止神的愤怒。你的祷告会停止了瘟疫的发生，你的祷告会终止了神在世上的一切的惩罚。所以，亲爱的弟兄姐妹，这个世界上的人不认识神，不认识神的人，他们不会祷告；不认识神的人，他们也没有那个权柄祷告；不认识神的人，他们也没有那个权柄站在死人跟活人之间。但是，亲爱的弟兄姐妹，你认识神，你是神的儿女，你在世上，你在这个世上。你在这个地上就是代表祭司的责任，你就是人跟神之间的那个中宝。所以你要祷告，所以你要祷告，你要为世人恳求，像亚伦一样站在死人跟活人当中，神会垂听你的祷告。阿门。这就是我们在这个武汉肺炎的当中，当政府在拼防疫，当公司在拼经济，当学校在拼复学，基督徒要拼的是什么？拼的就是为这个世界上可以结束这个疫情来祷告。如果你照旧约所看见的，你相信这个瘟疫是上帝所降下来的时候，那么你只有一条道路，那就是我们求神停止了这个瘟疫。这个是基督徒在这个世代，在武汉肺炎的时代，一个非常独特而且只有我们可以做的角色。在教会的历史上，一五一七年的时候。一五一七年的时候，马丁路德宗教改革。他宗教改革经过十年，到了一五二七年的时候，那个时候，欧洲的黑死病来到了他的故乡，威登堡。在德国的威登堡开始有了黑死病，鼠疫蔓延在他的故乡。其实那个时候的马丁路德已经经过十年的宗教改革。常常要对抗君王，对抗教皇，他非常非常的累，要对抗很多的反对他的人，他已经非常的辛苦了。那个时候又发生了鼠疫、黑死病。他的太太，还有那個时候的国王要求他所任教的大学所有的老师跟学生都要撤离，他面临到抉择，因为他的教会的很多的会友，有些人。得了肺，得了鼠疫、黑死病。国王命令他赶快走，他的太太也跟他说：“你赶快，我们赶快走吧。”面对到这个黑死病的时候，牧师跟人一样都充满了恐惧。他在这祷告当中，他跟他的太太这样讲：“他说，我不能够走，为什么呢？因为我是好的牧人，好的牧人要喂养舍命。”只有故宫来，他看见了狼，就逃跑了。这个时候，他的家里有一个一岁多的小孩子，然后太太又怀孕六个月。马丁路德劝他的太太说：“我们留下来吧。”他的太太最后被他劝，被他劝说了下来。于是他们继续的留下来。后来小孩子出生，出生八个月之后，那个小孩子就走掉了。可能是因为在怀胎的时候受到这个疫情所影响。这个时候有人写信问马丁·路德说：“请问路德，当黑死病来的时候，瘟疫来的时候，传道人可以离开吗？”亲爱的弟兄姐妹，如果我问你这个问题，当有一天不幸武汉肺炎到处在台湾、台北都是的时候，现在中山教会。请问，叶牧师可不可以离开？可不可以？不可以。你们可不可以离开？可不可以？可以。哎，大声喊插嘴，牧师就不能走，你们就可以走。马丁路德跟他说，有六种人不可以离开。他说第一个，他说有六种人不可以离开。他说那些牧师不可以离开。市长不可以离开，法官、跟医生，还有父母不可以离开。五种人，最后一种人就是，如果你的灵舍感染了瘟疫，你不可以离开，因为耶稣这样说：“我病了，你们来看顾我。”后来马丁路德回答的这些问题。流传到今天，成为了教会面对到瘟疫的时候，大家所遵循的法则。当然，每一个人信心不一样，路德也尊重。他说：“你照着你的信心去做。”可是他说：“这六种人不可以离开。”他就是在提醒了所有神的儿女，当瘟疫来的时候，你要成为，你要成为死人跟活人之间的那个人。你要当亚伦。你要成为上帝跟人之间的那个中保，你不要忘记了你的角色，也只有神的儿女可以扮演这个角色。有一间教会，他们有一个会友，得到了武汉肺炎，他出来了，他就这样分享。他说，在这两个月的当中，我非常感谢我的小组长，因为他发动了大家写卡片给我。然后分别送牛肉汤跟鸡汤给他们，他非常的感谢。这两个月当中，我们全家被隔离，他们就每一天都做家庭祭坛。然后他发现，虽然他们被关起来、被隔离，可是他说了一句话：“主的灵在哪里，哪里就有自由。”被隔离起来，只要有主的灵同在，即使被封隔离起来，那个地方。仍然有自由。最后，他说，他重新思考生命的意义，思考信仰。他说，这是一个神视下的考验的时刻，也就是在这个时刻呢，我到底要成为一个过自己生活就好的人，还是我仍然可以成为别人的一盏灯？武汉肺炎是各位考验的时刻，也是牧师考验的时刻。考验你仍然只要过自己的生活，还是你成为死人跟活人之间的忠宝。这是一个辛苦的时刻，却也是一个考验的时刻。最后，马丁路德他这样子教导我们祷告说：“他说，如果你愿意甘冒着危险留下来服侍你的灵舍，你可以这样子祷告，你可以这样祷告说。”弟兄姐妹，牧师祷告一句，你跟着我一起祷告好吗？你可以跟一起跟我一起祷告吗？请跟我一起祷告。如果耶稣基督为我的流血并受受死，为什么我不能像他一样，把自己放在一点点小危险当中？如果撒旦能够吓我，我,我的基督一定能坚固我。如果撒旦会杀害我，基督一定会赐给我生命。如果撒旦的口中的气带着毒，基督有更强的。医医药，所以我要命令撒旦离开我去吧。撒旦退到我后边去吧。基督就在这里，我是他世上工作的仆人，他必得胜。阿门。我们同心起立，用这首诗歌。愿你的祷告如香一样，愿你的祷告如香。当你开始祷告为这个世人恳求祷告的时候，神会打开天窗，让你的祷告直达天上。神会垂听我们的祷告，让我们今天的祷告不再为自己。我们要像亚伦一样，在死人跟活人之间，我们的祷告成为馨香的祭。到达上帝那个地方去，好让上帝快快,快的仔细。这个世上的武汉肺炎的瘟疫，好让上帝怜悯他的儿女，好让世上的人开始要悔改认罪，让他们认识这个真神，离开了那些淫乱，离开了偶像，离开了抱怨，离开了骄傲。我们一起用这首诗歌。敬拜神。
1: 是。海天长，月无疆。<长><长>
0: 肺炎，让我们大声的开口祷告，求神怜悯我们，快快的止息这个肺炎。我们一起开口来祷告，在我们的面前求助你来停止这个武汉肺炎，来停止这个武汉肺炎，不让这个武汉肺,肺炎的持续扩张。奉耶稣基督的名，主啊，我们奉耶稣让撒旦退去，让撒旦退去。靠着神的名要撒旦退去，说啊，基督在这里，我们是他的仆人，我们在这里工作，主啊，主啊，啊、你的天下，基督徒绝对是有危险。哇！求你哇！离开我们，求我们神明啊！来救啊！救啊！求啊！快点到！快点到！快点到！求我们的生命让我们当中那部分监护人在拯救，我们一点都不害怕，更相信神明的救赎。在我们这一期的时候，我们平安的亲爱的主啊，你的神明来做主，主啊，我们要平安的主啊，求你就停止了，求你怜悯你的儿女，让我们的社会能的等于来停止。快乐的欢笑，为了为二五九四的无求尽满的圣灵，就来，是我带领的，谢谢，我们赞于你荣耀的主，谢谢主，我也来为政府来祷告，为医疗的人员祷告，我们为这些在负责的官员还有医疗人员来祷告，我们求神给他们智慧跟能力，我们真的感谢神，因为相对之下，台湾是相对的安全。我们不不只是为自己的国家的官员来祷告，我们为全世界的医疗人员还有官员来祷告，让他们有智慧知道该如何做。我们再一次开口，再一次开口为这些执政掌权的跟医疗人员，我们一起开口来祷告。主啊，你也保守所有医生，是吧？我们特别为麻雀医院，是吧？为各样的医院的医疗人员来祷告，求你保护他们不再受到这些东西。我们也为那些负责决策的官员来祷告。领冠，然他们有四位，他们正装的那位，然后他们正装啊，挺起的鞋，他们有四个海豹，他们非常的帅气，他们能够来，他们最努力的，他们其中的
1: 代表队，希望今年的比赛中来上，也包括他们的家庭，包括他们所有的，包括他们的兄弟姊妹啊，他们在这样的一个生活当中，在在非常忠诚的每一个员工，那你觉得有？
0: 邻居来祷，为我们的邻舍来祷告。特别你如果知道有些人他在受苦当中已经感染了，或者有些人正在居家居家检疫的人或者隔离的人，我们会为他们祷告。或者你知道你的朋友当中有谁，亲爱的弟兄姐妹，不仅为他祷告，同时让你知道你如何做出一个良善的行动来支持这些居家居家检疫或者隔离的人。我们一起开口为我们这些邻舍来开口祷告。亲爱的主，你也为我们的受苦的朋友来祷告，是吧？保守他们，保护他们，让他,他们不需要去其他隔离的地方，需要表达对他们爱。然在隔离隔离当中，我们知道在孤单的当中，但是我们用祷告来支持他们，更多更多的是你们完全完全的关心他们，关心他们。谢谢你。我们深信，在困难的时刻，你要呼召你的百姓起来，成为一个上帝与世人之间的众宝。我们深信，你的权柄必会胜过撒旦撒旦的攻击。我们也宣告：撒旦退去吧，退去吧，退去吧！不准你的攻击在你的百姓的身上。撒旦退去吧，退去吧。耶稣基督就在这里，我就是他在工作上的仆人。耶稣基督必定得胜，奉耶稣基督的名祷告，阿门<们>。弟兄姐妹。